0: Hej och välkomna till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av Four Friends. Bästa hundmatet och bästa hundgodiset för alla hundar. Den här veckan träffar jag Hanna Högström. Det är en tjej med jättemånga hjärn i elden som ni snart kommer att märka. Hanna har tränat en massa brux, främst sök men även spännande. År och varit med på några SM-sök. Hon har tränat lydnad och hon har tränat vallning. Och nu här alldeles nyligen så har hon faktiskt blivit hundförare hos polisen också. Så jag tror att ni kommer att få mycket intressanta tankar och tips här. Det här avsnittet sponsras av Four friends Bästa hundgodiset och hundmaten för alla hundar. Hej Hanna och välkommen till Hundtränarpodden. Tack, kul att vara med i den fina podd. K hur startade det här med hundträning för dig?
1: Eh, nej men det började med att jag som tolvåring tjatade till mig en ängelspringerspanjäl som hette eh, och I och med det började på Örebro hundungdom började och träna lite med honom.
0: Okej, okay. och vad har du för hundar idag och vilka hundar har du haft tidigare? Eh,
1: jag när jag fick den här frågan då så började jag skriva ner vilka jag haft. Det är ju då Sacco som är en spring i Spanien. Sen så var det Nelly, Uma, Chess, Taff, Sky, Ubbe och Ferry som är border Och sedan Amina som är en Malle.
0: Tycker du stor skillnad? Mallen var den sista hunden ni skaffade. Eller den, Nej, näst sista. den näst sista. Ja. Ja. Tycker du att det är stor skillnad mellan Mallen och border Ja, men det tycker jag. Jag
1: har fått den frågan förut. Och först så tyckte jag att det inte var så stor skillnad. Men sen så ju mer jag har tränat Amina så tycker jag att det är skillnad. Jag tycker att på, när man tränar både kollis så kan du ofta se en utveckling i träningspasset. Att du ser att det utvecklas under själva passet. Med Amina, jag vet inte om det är typiskt för henne. Men då har det varit med lite mer platåinlärning. Lite det här att först förstår ingenting... Förstår ingenting och sen fattar allting på en gång. Eh, men det jag sett på mina är att det som hon förstår, det sitter de verkligen. Det är en kunskap och sen är det inte bara en chansning.
0: Ja, ah, just det. Mm. Eh, du, du, du har ju haft många både kollisar mm. innan. Mm. Hur, hur kom det sig att det blev en malle då? Eh, dels för att jag var sugen på modjuring
1: och dels för att jag var sugen på att testa en annan ras. Ja. Ah. Och ja. Samt att eh, ett, några av våra bästa kompisar Tova och Fredrik har pappan till eh, Amina. Och jag tyckte väldigt mycket om honom, Crash. Och jag ville ha en Malle som liknade honom. Ja. Mm. Vilka grenar har du tävlat? Eh, ja, med Sacco den första hunden då. Då tävlade jag Flyball, Agility och Lydnad. Sen har jag varit hjälpförare i Rapport. Jag har tävlat spår, måndjuring, vallning och sedan... Men framförallt så har jag tävlat mest sök med UMA. Då. Där vi har tävlat SM fem gånger och Nordiska två gånger.
0: Ja. Vad tycker du är det allra skojaste man tränar hund? Ja...
1: Det var en liten klurig fråga faktiskt. Men jag har suttit ner och funderat lite och för mig är det egentligen när det uppstår ett problem. Det är ju inte jätteskojigt när det uppstår ett problem men när jag får tänka till lite och klura lite för att hitta en lösning och sen när det fungerar så är det så fantastiskt roligt. Det är sådana kontraster. Sen tycker jag att det är jag är ju en väldigt social person som tycker om mina träningskamrater och jag jag tycker att det är fantastiskt skojigt när de får framgångar i sin träning. Och när jag känner att jag har varit delaktig i det.
0: Det är en stark drivkraft hos mig. Som jag tycker är jätterolig. Och i söker är det ju verkligen så att, att man är delaktig i de ja. andras träning. Ja, men det är precis. nästan som sin egen ja. träning kan man ju ja. säga ja. faktiskt. Och jag håller med, det är jätte, mm. jättekul mm. faktiskt. När man är delaktig i, i många flers träning än bara... Ja, det blir än, än mycket bara... roligare. Ja. ja, men det blir det faktiskt. Mm. Du, du, har ju också, du har ju börjat jobba med din hund som polishund också. Ja. Det är ju jätteskoj. Mm. Det tror jag är många dröm lite grann att kunna använda ja. sin hund. Liksom, vad ska man säga? Ska man kalla det på riktigt kanske?
1: Ja, men det, det tror jag faktiskt. Alltså, jag har ju funderat lite grann på det här. Jag, menar, jag till exempel om man tänker som söket. För mig har det alltid varit att jag kliver över 300 meters gränsen. Vilket är slutet på en elitsökruta. Äh, jag vet ju om att det är tre figuranter. Men jag vill vara så säker på att min hund har sökt av det här området. Så att de har inte kunnat lura oss idag. Det ska vara så avtäckt eller genomsökt. så att äh, De har inte lagt ut fem figuranter. Äh, och på tävling så det värsta som kan hända är ju att man tappar poäng. Eh, på riktigt, som man kanske kan kalla det, i skarpa lägen, så kan det faktiskt vara så att man inte hittar någon i tid som faktiskt kanske inte kommer hem levande till sin familj. Eh, så det är ju rätt stora
0: kontraster. Ja, är det. Det, det är det verkligen. Ja. Eh, Vad va är det ni kommer att göra inom polisen? Mm. Vi har fått en
1: tjänst som eh, brottsplatsundersökande ekipage. Eh, lite enkelt förklarat eh, är det som CSI. Eh, vi kommer jobba på brottsplatser eh, där mina ska leta och kunna markera DNA. Så som eh, saliv, blod, hårstrån och även eh, små föremål med handbittring. Eh, och tillägg till det så ska ni även kunna spåra gamla spår. Eh, gamla och gärna äldre. Eh, och här är det ju så att Amina ska markera saker eh, som hon hittar då, som jag inte kommer kunna se. Ah, okej. Okay. Eh, det är inte så ofta man kanske ser en liten bloddroppe eller en eh, saliv i gräs. Nej. Eh, så det gäller att dels att hon är väldigt tydlig i sina markeringar och att jag är på tå och kan läsa henne. För det kanske är bara en liten, liten hint som jag får i början. Kanske ett lite högre intresse för något.
0: Och ja. Blir det markering. Ja, det låter ju väldigt spännande. Ja, faktiskt. Det, det ska bli spännande. Och speciellt du som, liksom, som, vad ska man säga, ska man kalla det för en liten sökexpert? Ja, det kan vi ja, ju, göra. Men det är ju det, ja, ja, men det du ju redan från början, ja. så det måste ju vara väldigt, väldigt kul och bara, det blir liksom bara en fortsättning av det intresse mm. och den kunskapen du har. Ja. Tycker jag att det känns som. Ja, faktiskt. Det är Och det som, det som är lite. Det tycker jag är lite extra spännande kul. Det var ju att du faktiskt kunde använda den hund som du redan hade. Ja. För det är ju inte, det är ju inte någon självklarhet. Nej, det är det absolut inte. Därför att Nej. de ska klara de ska klara den här eldtesten. Mm. Kan du berätta i stora drag vad man testar i den? Ja, jag ska försöka i stora
1: drag. Men det kanske inte blir. Det kanske blir väldigt utförligt här. Men man kallar det som, det är ett lämplighetstest. L testet då, förkortat. Eh,
0: och, och det, det... måste alla, alla hundar som ska bli polishundar måste göra det. Ja. Och alla... väktarhundar också. Ja,
1: det är alla hundar inom statliga myndigheter och väktare. Okej. Okay. Så om man tänker som de här privata bolagen. De behöver ju inte genomföra de här testerna. Utan det är de statliga och väktare som ska genomgå sådana här lämplighetstest. Okej. Okay. Eh, och man kan enkelt förklara det som att. MH är en light variant, sen kommer korningen och sen kommer L-testet. Man behöver absolut inte ha gjort MH eller korning innan man gör ett L-test. Det som skiljer sig stort är att på L-testen tittar testledaren mycket på hundens arbetslust. Det är mer nosarbete än i de tidigare testerna, mer miljö. Och framförallt att man tittar på vad som händer när hunden blir rädd. Och det här är ju en rätt så viktig del. För att hunden kan ju faktiskt vara livförsäkringen till hundföraren. Att den kommer hem efter sitt jobb. Uh -huh. Så att den får liksom inte bli utslagen till exempel i trapphus eller något liknande. Eller på grund av miljön. Att den ska fortfarande kunna agera när den blir rädd. Um. Och sen är det även så att om testledaren vill se något mer utav hunden så kan man lägga till moment för att få fram vissa egenskaper. Och det kan man ju inte göra på MH eller på en kåning. Nej just det. Man tittar på dådkraft. Man tittar på hur den biter i saker. Hur den fungerar i miljön. Om den är belastningsbar. Nyfiken. Uthållig. Och framförallt söklöst då. Så i mina ögon är det ett väldigt komplett test. Jag har haft förmånen att få vara med under väldigt många år. Och tittat på, på L-test. Och första gången jag såg det så tänkte jag så här, Herregud vad ska hunden göra för att gå igenom egentligen. Men ju mer test jag har sett. Desto mer förstår jag hur komplett det här testet är. Och vad man vill få fram för egenskaper. Och som sagt det är ett test. Det är. Eh, den kan bli lämplig att prövas. Inom vissa inriktningar. Det är inte att den blir en färdig hund på något nej,
0: sätt. Nej, nej. utan man, det är bara att, det är liksom att den är läpplig för lämpligt, ja. Ja. Vilken, Men, vilken ålder testar man det i ungefär?
1: Eh, man kan testa dem från 12 månader. Eh, och då är det några få i eh, Sverige. Jag tror att det är en i varje polisregion som kan testa 12 månader. Ja. Eh, sedan är eh, det vanligaste är att man testar
0: dem vid 18 månader. Ja. och det är speciella personer inom polisdistrikterna mm. som gör de här testerna. Ja, är. Ja. Som i det här laget har mycket erfarenhet och ja. vet precis vad de mm. är ute efter. Precis. Mm. När du gjorde den här testen med Amina, nu, då, mm. var det någonting som överraskade dig eller på något sätt? Eller tyckte du att du kände igen din hund? Nej, men jag tycker att hon agerade ungefär som jag hade förväntat mig.
1: Eh, dels för att jag känner henne så pass bra och att jag har gjort både M och H-kåring innan. Med. Ja du hade som gjort det innan. Det ja. Ja. Eh, som, eh, som inte var någon överraskning men det som skiljer sig lite mer är att hon har, hon har vuxit på sig för varje test. Att hon blir lite modigare och hon tar för sig lite mer. Ja, så att, eh.
0: mm. ja det är spännande att följa den utvecklingen. Jag gammal är mina
1: hon, är, hon var tre i november. Okej, okay. ja. Uh -huh. uh...
0: mm. Just det. Du, du har ju tränat hund i väldigt många år faktiskt innan, mm. du, blev, ja. innan du började jobba med hund. Mm. I, i, innan du jobbar med polishund då. Mm. Äh, finns det några fördelar som du har med dig?
1: Ja, jag tror att det är, jag tror man har massa med fördelar. Men framförallt en stor fördel som jag ser är ju att man har erfarenhet. Det brukar jag jämföra med att om jag skulle få den här tjänsten fast inom rytteriet så skulle inte jag veta någonting av hur jag, skulle, hur jag skulle agera. Så jag tycker att det är jätteskönt att jag har den här erfarenheten med mig. Ja. Att både... Det är jättelyxigt att få köra egen hund. Som jag känner. Jag behöver inte lära känna någon ny individ. Plus att man har det man har med sig i bagaget.
0: Ja. Bra på att läsa hund. Och ja. vet hur man ska. Ja, men vet hur man tränar sök på ett väldigt generellt mm. plan. Helt mm. klart. Ja. Tror jag att det finns några nackdelar? Och... Eh, för min
1: egen del. Så kan jag inte komma på några nackdelar. Eh, jag försöker hålla mig. Öppen för förslag och eh, lyssna på dem som har eh, den här kunskapen inom myndigheten. Ja. Eh, för det är där jag har ett, eh, ett litet svart hål. Jag behöver fylla på min erfarenhetsryggsäck att jobba skarpt
0: med hund. Ja, just det. Det, just det. Mm. det kommer du det förhoppningsvis att få göra jättemycket nu. Ja, jag hoppas det. Ja. ja. Vilka utmaningar tror du att det finns i... I jobbet då? Mm. Det är ju, jag vet att det, det, är ju ganska, <laughs> ja. det är ju ganska nytt så det kanske ja. är lite tidigt att fråga egentligen. Men, men vi får fått göra en podd om några år ja, igen och så precis. får vi höra. Och,
1: om det stämmer. Ja. Nej men det, det jag tänker på är att eh, jag tror att det kommer för egen del bli en väldigt stor utmaning för mig. Att jag inte alltid eller kanske större delen inte kommer få något svar på de jobb som vi är ute på. Varför det blir som det blir. Eller varför hunden agerar som den gör. Eh, tänker vi på eh, ja, men söket eller på ett uppletande. Så kan vi alltid få svaren efteråt. Om vi har missat en figurant. Eller vart föremålet låg. Så kan vi alltid fråga och få det svaret. Ja. Eh, och sedan att vi kommer få leta väldigt länge. Kanske timmar, dagar utan att få svar på om det fanns något att hitta där, eller om vi missade att det fanns något där. Sånt där tror jag kommer att mala lite för mig.
0: Ja, just det.
1: Att det liksom, det tror jag den står ut med att man inte får alla svaren
0: fast man skulle vilja ha dem. Ja, precis. Jag kan tänka mig det. Tror du? Att du kommer satsa lika mycket på tävlande nu när du jobbar med hund också?
1: Min inställning är att jobbet alltid kommer komma i första hand med Amina. Men min målsättning är att fortsätta att tävla henne. Ja. Men det är jättesvårt att säga nu i vilken utsträckning. är Just det. Men jag tänkte på du ja. tränar ju fler hundar ja, också. Precis. Så, så, så. Ja, Jag har ju Ferry som är uppflyttad till elitsök. Hon var ju uppflyttad förra, i maj. Nästan ganska precis ett år sedan nu. Maj förra året. Sen blev hon skadad under sommaren. Så vi har rehabbat henne hela hösten. Och sen var det lite inställda tävlingar här. Så att vi har inte kommit ja, igång. Ja. Det blev det. Så, att, så henne tänker jag köra i söket. Hon tävlar även elitspår. En väldigt fin spårhund. Och klass 3 i lydnad. Så någonting ska vi kunna hitta på med henne också. Ja just det. Så, så så som det ser ut just nu så har jag ju en ren tävlingshund. Och en kombinerad med
0: känslotävling. tävling. Ja just det. Så jag tror nästan att jag kan svara på den frågan. Kommer du satsa lika mycket på tävlande? Jag, jag, ja. jag känner ju dig och jag vet ju att du är så himla ambitiös. Så jag tror att du kommer att träna väldigt mycket det på, också. <laughs> på allting. Ja. När du dessutom har fler hundar också. Mm. Så, så. Ja. det är ju... Helt perfekt. Mm. Eh, vilka egenskaper tror du att du har gjort dig till en framgångsrik hundtränare?
1: Ja, här får man ju rannsaka sig själv lite grann. Eh, och fundera och göra en djupdykning. Eh, men det jag tror, mina, eller, mina styrkor, är att jag är envis. Eh, jag är nyfiken. Jag vill veta mer om hur, eh, hur andra, andra lär in saker. Kan man lära in det på något? effektivare sätt att nå samma resultat jag vill utvecklas för att kunna bli bättre lite som vi pratade om innan försöker vara öppen för förslag, mottaglig och ödmjuk inför hundträningen även om jag håller mig till min färg på tråden ibland så kan det vara så himla lätt att man får oh. alla färger i garnystanet oh. Men jag försöker hålla mig till, till min färg så länge det fungerar. Eh, och sen givetvis många, många, många träningstimmar. Det tror jag Och Uma var ju helt fantastisk som träningshund. För hon, det var aldrig liksom att vi var trötta. Vi kunde träna väldigt länge.
0: Eh. Apropå ja. bli trött, jag ska... Mm kasta in en annan ja. fråga. Jag vet ju att du håller på väldigt mycket med konditionsidrotter. Ja. Du gör lite sådana här klassiker-grejer. Mm. Mm. Jag vet inte, har du, gjort, du har gjort en hel klassiker också va?
1: Ja, en stor klassiker.
0: Ja. Tycker du att det har fört med sig något bra till hundträningen också? Ja.
1: Ehm. Det, jo, men det tycker jag väl att man får ju med sig hunden också. Framförallt. Eh, alltså konditionsträningen. Eh, men sedan kan det ju vara också så att man. Vågar ta i och vågar ta ut sig mer på ett annat sätt. Ja. Eh, som jag inte har vågat förut. För att man är rädd för att man inte kommer ha något kvar. Liksom, någonting mer kvar att ge. I slutet. Eh, så jag skulle nog säga att.
0: Eh, ja. Tror du att vara så där vältränad som du är, tror du att det kan göra, vad heter det, göra skillnad på fokus och koncentration hos dig när du är på tävling sen, till exempel?
1: Det kan du nog göra, det är ingenting som jag tänkt på där aktivt, men det kanske är någonting man får med sig på köpet.
0: Ja, jag har en känsla av att man faktiskt får den när ja. man liksom ja. har, Nej, det är när man orkar ja. hela ja. tiden, Det där, där ja. liksom inte fysiken sätter några hinder. Liksom. Nej,
1: man behöver inte tänka på hur jobbigt det där påviset är.
0: Men det är ganska otroligt att du faktiskt har hållit hundarna på toppnivå. Men ändå har klarat av och gjort en klassiker. Jag menar det är många som tycker det är svårt ja. att hinna träna hunden lite ja. grann. Ja. Om man säger så. Så det är ganska ja. imponerande att du har lyckats gjort alla de här grejerna. Det går om man vill. Ja. <tänka> det ver det ja. verkar så faktiskt. Ja. Kan du ge några tips för hur man ska lyckas med sin hundträning?
1: Ja men absolut. Eh, det jag försöker förmedla på kurser framförallt det är att eh, jag tycker att man ska ha en målbild hur man vill att det ska se ut eh, det behöver inte vara ett ekipage utan man kan plocka liksom guldkorn från alla möjliga olika ställen alltså på Youtube eller eh, på en tävling man tittar på eller sådär men ha en målbild för hur jag vill att det ska se ut eh, och även förstå vad du ska träna. Så att du kan förklara för hunden. För om inte jag förstår riktigt. Så tycker jag inte att man riktigt kan förklara på ett bra sätt.
0: Nej, nej. jag håller helt med.
1: Och sen även tro på där du ska träna. Så att man inte lyssnar på alla. Utan att du verkligen går din egen väg. Om du verkligen tror på det. Jag kan ge exempel på. Jag har sett hundtränare. Som jag tänker... Hur ska hunden förstå vad den här hundtränaren menar? Men de tror på det de gör. Och de förstår vad det är de gör. Och de har en målbild. Och så kommer de tillbaka. Och så fungerar det klockrent. Det tycker jag är jätteroligt. För att de har verkligen gått sin egen väg.
0: Ja. ja. Många vägar bättre rom. Ja typ. men så är det ju. Mm? Hur mycket tror du är påverkbart med träningen? Ja. Och, och inte, vi hade ju en podd om det innan mm. den har inte du hört än, för den? för när nej, vi spelar in den så har inte den kommit ut än nej,
1: vad faktiskt ja. Ja, ska vi se här.
0: Men, men där pratar mm. vi om vad som är påverkbart och vad som inte är påverkbart i träningen. vad, vad tänker mm. du om det
1: mm. jag tyckte att det var en klurig fråga men det jag tycker är minst påverkbart i hundträningen är ju Hundens mentala delar. Eh, lite det här att. En, man kan alltid träna dem till att bli bättre. Man kan alltid ändra. Eh, lite grann. Eller till stora delar. Väldigt mycket. Men just det här. En rädd hund. Kanske alltid kommer falla tillbaka. Till att vara rädd. När det händer någonting som de inte är förberedda på. Eller inte känner igen. Eller liknande. Eller om det är en miljö som är konstig. Om man tänker på, det finns ju skottberörda hundar som tävlar på elitnivå. De kan ligga i en platsligning med skott, men de klarar inte av skott i annan miljö. Ja, just det. Det tycker jag är det minst påverkbara i hundträningen.
0: Ja, vi pratade lite om... Då att vi, det som vi själva minst vill ha i träningen det som, mm. de egenskaperna som vi inte vill ha i träningen mm. det är ju rädsla ja. den, är den ena aggressivitet till den andra ja. för båda de två grejerna är, de, de, kan ju vara, de är ju ofta ganska påverkade av varandra. Mm. men det är ofta sådana grejer som, som är tunga att påverka och svåra ja. att påverka ja. och, och. Mm. men vi, tycker, vi konstaterar nog också att man kan ju fixa mycket Ja. Mycket går att fixa med träning, men ju större brister hunden har desto mer så mm. kräver det av den själv. I Både tid ja. och kunskap och hela ja, köret absolut. faktiskt. Mm. Har du några förebilder i hundträning?
1: Ja, jag har ju många förebilder. Eh, som även kanske varierar lite hit och dit beroende på vart man, vad man pysslar med just nu eh, men framförallt över tid så är jag imponerad av de som lyckas med hund efter hund eh, de här som kan anpassa sin hundträning till individen och inte tvärtom att eh, eh, man säger att man har en hund som kanske inte vill träna vallning men den kanske vill göra annat att man inte omplacerar den utan då känner man någonting annat. Och att man eh, tycker om det också. Men eh, de som jag har framförallt som främsta förebilder. Eh, framförallt inom söket är eh, en norrman som heter Rolf von Krog. Han lever inte längre men han var en sån här, ett startskott för oss inom söket. En eh, person som verkligen var härvarande, inte bara närvarande utan han, han var skitsvår att få tag i innan man skulle träffa honom men när han väl var på plats så var det bara här och nu och hundträning som gällde eh, och det har tagit stor fasta vid att eh, man ska inte hålla på med telefon eller något annat när man tränar hund utan det är liksom att vara här och nu
0: ja, ja det är nog så viktig grej ja. Ja, det tycker jag
1: Eh, sen eh, om man tittar på eh, senare tid så sen jag började med Måndjöring så är ju Jonas Wallen en väldigt stor förebild eh, på grund av att han är väldigt pedagogisk eh, han får mig att förstå eh, skyddsbitarna, hundträningen han slängde in mig i en eh, direkt och sa att nu får du figga och jag sa jag har aldrig figgat i hela mitt liv i, i sånt här Nej, men det går fint, och det gjorde det. Så han gav mig självförtroendet att våga liksom hoppa i en skyddssträck och agera. Ja. Och jag tycker att idag tycker jag att det är jätteroligt att
0: figga. Ja, ja du Så fick ju ja. en hel del i våran ja. träningsgrupp här. Ja. Det, det, det är jättekul att se faktiskt. Ja, Så jag kan Så är, intyga att du blev riktigt ja. också. Ja. på det. Ja. Eh,
1: sen har vi ju eh, en av. Och min bästa kompisarna. Tova Lind. Som numera håller till uppe i Jura. Som var i Västerås förut. Hon är en fantastisk vän som stöttar. Hon har hjälpt oss jättemycket. Både med hundträning. Och med Amina inför el-testet Och kommit med idéer. Och pushat och stöttat. Det är en sån här... Som en person som du kan ringa när som helst. Eller skicka ett sms när som helst. Och du får svar. Eh,
0: väldigt klok. Och det är hon som du dessutom gör lite klassiker ihop med. Ja, precis. Jag vet inte om ni har gjort allt ihop. Eller nej, en del saker jo, ihop. Vi har ah, nej, vi
1: gjorde ju hela klassikern eh, tillsammans. Och i år så gjorde vi ju, vi gjorde ju eh, Vasaloppet 45. Eh, gamla halvvasan gjorde vi i februari. Tanken var att i augusti så skulle vi cykla. Eh, samma sträcka 45 km. Och en vecka senare springa samma sträcka Men det är inställt
0: Aha. Så att vi får väl pyssla med annat Ja just det ja. Mycket sånt är ju inställt Ja så,
1: ja. Nej, så det är en, en Väldigt stor förebild
0: ja. ja Hon har ju lyckats väldigt bra Med sin ja. träning faktiskt Jo men det har hon Och, och sitt och, ja, och En
1: sån här som väldigt sällan ser hinder utan att eh, kör på och kommer upp någonting eh, längs med vägen så, så hittar man lösningar på det. Ja. Och det, det gillar jag. Det är liksom man, att man inte sätter sig ner i ett hörn och surar. Nej just det, just det.
0: Mm. Du har ju lite kurser då så här också. Mm. Va, vad har du för typ av kurser?
1: det är framförallt sökkurser som det är stor efterfrågan på ja. och de blir fulla väldigt snabbt jag har inte så många i och med att jag redan jobbar heltid ja, just det. så så blir det ibland men det är framförallt sökkurser och sen så är lydnadskurser ja. och någon upplätande kurs då och då men det är väl det Främst.
0: Just det. Vad, vad, vad är det som gör att du,
1: du tycker att det är kul att vara instruktör? Uh, nej men jag faller nog tillbaka lite grann på det här som vi pratade om tidigare. Att det är, jag tycker att det är skithäftigt när någon kommer tillbaka och säger att ah, men du, jag gjorde så som du sa, och sen gjorde jag och sen blev det så här, och så gjorde jag så här och så här och så här, och så fick jag det här resultatet. Uh, att man har kunnat ge tips till någon. Som fungerar och som de har liksom kunnat tagit åt sig och utvecklat vidare. Att man kan ge dem lite redskap eller med sig i ryggsäcken och ja. göra något eget utav det.
0: Har du gått många kurser själv. Ja. Det har ja.
1: jag. <laughs> ja, nej men,
0: eh, dels
1: för att jag tycker att eh, jag, hade, jag gick lydnadskurs kurs för en jätteduktig instruktör i jättemånga år sedan. Med min hund Nelly. Och jag tyckte inte jag fick ut någonting av den här kursen. Det var första kursen som jag kände så här, nej, jag får inte ut någonting av det här. Och instruktören såg väl att jag var lite besviken. Och så sa hon, det, men du Hanna, så här är det. Att ju mer du kan, desto mindre aha-upplevelser kommer du att få. Men de du får, och de guldkorn som du får, kommer vara guldvärda. För de kanske är det som är lösningen på mycket annat också. Och det där har jag tagit åt mig. Att man liksom inte kan sitta ner och vara nöjd. Utan fortsätta utvecklas.
0: Ja det, tror, det tror jag också är superviktigt. Ja. Och, och ska man se det lite krast. Så, så de flesta som, som, som det fortsätter att gå bra på, gå bra för. Det är ju de som verkligen försöker att mm. komma vidare. Och ta nästa mm. steg och inte leva kvar i det, det som funkade för 10 eller mm. 20 eller 30 år sedan. För, för det, har ju, det händer ju mycket hela tiden. Allting utvecklas så blir ju bättre. Ja. Jo men så är det. Och sen tycker jag att det är roligt att gå kurs. Jag tycker att det är jätteroligt att träffa folk. Man
1: träffar engagerat folk som är villiga att ställa upp. Det är inga konstigheter. Det är eh, ja, men ett sätt att umgås. Och även få lite ögon på sig själv.
0: Ja, och det där, det är ju liksom lite, kanske lite unikt. Tror jag, både kanske inom brukset och lydnaden att, det är liksom, att man hjälper varandra så mycket vid sidan om. Mm. Det, det är ju liksom väldigt lite konkurrens ja. på, på träning om man säger mm. så. utan Många är ju väldigt, väldigt hjälpsamma och öppna och kommer mm. med jättemycket tips. Liksom. Mm. Fast det kanske är konkurrenter på nästa tävling. Mm. Men, men det verkar väldigt många som faktiskt inte tar det så. Mm. Utan, utan istället hjälps man åt så mycket man kan. Och så gör man sitt bästa när det är tävling. Då är det liksom en ja. annan sak.
1: Ja faktiskt. men precis. Ja och tittar man, i de, tittar man på rapporten och så tittar man på, på söket. Så tycker jag att det har varit väldigt trevlig stämning på um, jag tror alla tävlingar jag har varit på. Jag kan inte komma ihåg någon så här på rak som det har varit några konstigheter med. Men man vill liksom veta hur det går för varandra. Man väntar liksom eh, i söket så väntar man tills eh, ekiparset kommer tillbaka och, liksom och lyssnar lite grann om hur det går och har gått och sådär. Och det tycker jag är en, det är en
0: trevlig gemenskap. Ja, det är det. Och det är ju väldigt livsstil, livsstil mm. med bruxet och mm. åka runt på träningar och åka runt ja. på kurser. Och, ja, eh, ja. Mm. Det, det är bara lite synd att... Allt sånt står stilla nu. plötsligt när det ja. finns så mycket tid som helst. Ja, då, då kan man inte riktigt göra de sakerna. Nej. Det är ju mm. på ett sätt lite synd. Men äh, där vi är nu så börjar det ju dra igång lite mm. snott igen. Så vi får verkligen verkligen hoppas att, mm. det, att gång, det kommer. Ja faktiskt. Mm. Okej okay, vad ska du göra nu då? Nu ska jag träna hund. Ja, och först har du jobbat och så nu ja. ska du träna hund. Och vad ska Jajamän. du träna på idag då?
1: Idag ska jag träna lite skydd. Ja. Vi har gått över från Monduring till svensk skydd. Så får vi se
0: vart det tar vägen. Japp, det blir jättekul. Mm. Jag får tacka dig så jättemycket för alla kloka och roliga tankar.
1: Det var jättetrevligt att få vara med.
0: Tack så och göra mycket. Dykningen i sig själv. Ja, det är det man får göra. <laughs> ja. Tack tack. Heje.